0: Willkommen zu DEFNA und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar Deffner. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz. Episode 139, lieber DEFNA, und wir zeichnen die Folge an einem historischen Tag auf. Es ist der letzte, es ist der letzte volle Arbeitstag des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und wenn ihr das hört, hoffen wir mal, dass er auf irgendeinem
0: Golfplatz steht und wir nicht mehr so viel von ihm hören müssen. Wir hoffen auf eine Never-Come-Back-Story. Dazu zu seinen Handelskriegen, die er geführt hat, auch noch mein Bär der Woche gleich. Äh, und äh, damit er auch noch ein Andenken hat sozusagen an uns. Ach, kriegt er noch
1: von dir was hinterher. Kriegt er einen Bär fürs und auch in ja. Deutschland hat sich Historisches getan. Da haben wir vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen... Bundeskanzler von der
0: CSU nach dem fränkischen Fränken, genau. Ähm, na gut, das ist jetzt aber noch nicht so vorentschieden. Also da würde ich, glaube ich, noch nicht die Wette drauf machen.
1: Aber nachdem, nachdem der Herr Laschet gesagt hat, ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen, würde ich denken, dass er nicht Bundeskanzler wird. Aber sondern das dass er. Das ist doch
0: der Merkel-Spruch. Merkel hat doch immer gesagt, hier. Sie Darauf wissen, was was kriegen. Sie, ja. ja. sie wissen Also mit das mir ist sie schon. Da, da würde ich ja, der hat bisher doch einen sehr guten Machtinstinkt auch bewiesen. Also da würde ich jetzt mal nicht, noch nicht, die Messe ist noch nicht gelesen. Meinst ja.
1: hat, du? Er hat schon häufiger Verluste hinstecken müssen und er ist immer wieder gekommen. Also so ein Steh Menschen, der arbeitet. Genau. das stimmt. Und seine Frau hat über ihn wohl gesagt, ich habe hin und her geguckt und irgendwie war keine bessere zu finden, habe ich den Armin halt genommen. So war also, um es? Ja. Oh, der arme Armin.
0: Der arme Armin. Wenn es Norbert Röttgen geworden wäre, dann wäre, glaube ich, die Wette sicherer gewesen, dass, äh, dass Söder dann äh, den Bundeskanzler macht, äh, den Kanzlerkandidaten zumindest. Gewählt muss er auch noch werden. Das stimmt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die Laschet sich das unbedingt nehmen lässt. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ich würde wetten. Ich würde jetzt auch nicht dagegen wetten, aber ich sage, ich gebe nur zu bedenken. Ich bin natürlich für einen fränkischen Bundeskanzler. Also ich meine... Da schon aus patriotisch landsmannschaftlicher Sicht. Ja. super. Dann hättest du. Aber aber dann nicht, muss man sich mit den Franken gut stellen. Das war gell? aber nicht der erste ja?
1: Franke. Wir hatten ja schon mal den 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 Ludwig Erhard. Der war ja auch aus. Da kam aus Fürth. Der war auch Stimmt, ganz kurze bist ja Zeit Ludwig mal Bundeskanzler,
0: Stimmt. Ja. Das war natürlich vor meiner Zeit. War der richtige Franke gebürtige Fürther? Der war gebürtiger Fürther. Ja ja. ja. So wie der ja. Henry Kissinger. Ja, ja, ja genau.
1: Und In deswegen. Fert es wäre nicht der erste Franke, den wir hätten. Aber die die. Aber Amtszeit kein CSU da. Das stimmt, obwohl man die CSU versucht, das manchmal noch so ein bisschen zu sagen, der war ja eigentlich war ja CSU, aber es ist immer so ein bisschen strittig, welcher Partei er so angehört oder wem er sich zugehörig gefühlt hat. Aber auf jeden Fall war es schon mal ein Franke und damit ja, ja. wäre es nicht andere, das Erste. Ja,
0: Franz Josef ist ja gescheitert damals gell? und ja. der Edmund Stoiber auch. Edmund Stoiber hat sich ja damals schon sehr früh gefreut und hat ja diesen legendären Spruch gemacht, gesagt, wir machen jetzt noch kein Glas Sekt auf. Ja. ja? <lacht> Wo macht man das Sekt auf? Ja? Stimmt. Ja? Und Gut, dass er es das nicht aufgemacht hat.
1: Und der Transrapid, die Nummer von, <lacht> steigen sagt. Ja,
0: steigen sie hier ja. am Flughafen schon ein. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Die Älteren Leute uns. Die älteren unter uns, werden sich, werden, sich unter uns werden sich ja freuen, die Jüngeren auch. Also, das ist, uh, schmeißen uns. Das, das kann das wirklich ja. kein Satiriker nachmachen. Das kann sich keiner ausdenken. Edmund ja? Stoiber. Realsatire, ja? Ist der eigentlich noch, der war ja mal irgendwie Bürokratiebeauftragter und sollte Bürokratie abbauen.
1: Der Edmund Stoiber, ist der noch da? Ist er noch aktiv? Aber ja, von und
0: zu meldet er sich mal zu Wort in so einem Interview. Okay. Aber die Stimme wird auch brüchiger. Ja. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen. Habe ich hab schon mal erzählt, dass ich beim Radio immer die Äs rausgeschnitten habe vom Band? Damals, als man noch mit Senkel geschnitten hat, ja, aus einer guten Edmund alten Zeit. Edmund ja, da konnte man so einen o so einen 30-Sekunden-O-Ton von Edmund Stoiber auf 20 Sekunden eindampfen. 20 Und plötzlich musste aber man richtig mit so einem kleinen Messerchen jedes Ä, so immer einen halben Zentimeter rausschneiden. Und auf dem Senkel. Ja. Aber beim Privatfunk musstest du selbst cutten. Genau. Also bei Öffentlich-Rechtlichen öffentlich hat so das der Cutter. Da hast du den Cutter. Öffentlich-Rechtlichen so. sitzen ja heute noch die Cutter, obwohl man digital schneidet, im Fernsehen zum Beispiel. Weil man darf ja nichts einspannen. Dann so kann man ja keine Gebührenerhöhungen mehr begründen vor der Gebührenerhöhungskommission. Aber die Diskussion haben wir auch schon Gott, gemacht. Ja. Das stimmt. Ich frage mich wirklich, diese Expertenkommission, wo die hinschauen, wenn sie immer die Gebührenerhöhungen begründen. Andere Diskussion. Andere Diskussion. Aber so. wir
1: haben noch eine positive... Überraschung auch, das deutsche Bruttoinlandsprodukt widerstandsfähiger als man ja. angenommen hatte. Nur 5% gefallen im letzten Jahr. Damit hast du deine Wette haushoch gewonnen, die wir ja letztes Jahr hatten. Da ging es um die Frage, wird 2020 schwärzer werden als zu Zeiten der Finanzkrise 2009? Das war damals minus 5,7%. Und jetzt sind wir mit minus fünf rausgegangen und das ist so.
0: Kann man schon sagen, dass man doch einigermaßen glimpflich aus diesem Corona-Jahr herauskam, weil zwischendrin waren ja die, die Vorhersagen wirklich extrem düster. Da gab es ja wirklich zweistellige Minusvorhersagen, vorhersagen also über zehn mhm. Prozent Schrumpfung des BIPs auf Jahresicht und das ist dann eben nicht eingetreten. Und, ja, und das könnte in Spanien noch
1: passieren im Übrigen. schon ja positiv
0: dann ja das letzte Quartal, wo es ja ne, wahrscheinlich eine Stagnation gab, da gibt es noch keine detaillierten Zahlen, das waren die ja erste vorläufige Zahlen vom Statistischen Bundesamt ähm, und das wäre natürlich auch, auch eine Überraschung, muss man sagen.
1: Das stimmt, dann hätten wir nämlich keinen Double Dip, also keine zweite Rezession nach der ersten und aber es liegt natürlich auch daran, das muss man sagen, dass die Bundesregierung ja alles, alles mit Geld zuschüttet. jetzt gibt es ja diese neue die Idee. Die alte Leier
0: vom Jackets. Ja, aber, ja, aber ich meine, wenn
1: du halt wenn du halt allen Leuten alles abkaufst, gibt dir die Idee jetzt, dass beispielsweise den Einzelhändlern die Saisonware, die dürfen sie irgendwie abschreiben. Das ist so ein indirektes Abkaufen des Staates. Ich meine, mal ehrlich.
0: Aber das ist jetzt nicht das, was die Wirtschaft gerettet hat, sondern das ist vor allem die Industrie gewesen und die Exportwirtschaft und das boomende China, das dazu beigetragen hat, dass eben die deutsche Industrie auch wieder richtig ins Laufen gekommen ist. Das ist viel wichtiger als sozusagen ein paar Stützungsmaßnahmen in der Gastronomie weil die gesamtwirtschaftlich nicht so schwer ins Gewicht fallen. Für die Einzelnen sind es wirklich dramatische Schicksale. Und ich finde, wie schon oft gesagt, da muss der Staat auch helfen, wenn er ja Zwangsschließungen verordnet. Aber auf gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es wichtiger, dass die Industrie wieder ins Laufen kommt. Und auch dank eben China, die ja mit 2,7 Prozent im letzten Jahr die einzige große Volkswirtschaft waren, die gewachsen sind. 2,7, was nicht, 2,3? Ich weiß Was nicht. Zwei, drei? Nee. War Was 2, 3? Nee. War Ich 3? Kann sein. Ja gut, China ist, das
1: ist, wäre ja wirklich Ironie der Geschichte. Das ausgerechnet das Land, das uns ja die Pandemie, ich würde mal sagen, mit eingebrockt hat, jetzt der große Gewinner der Corona-Krise wäre. Und ähm, man muss ja sagen China, wenn sie jetzt schneller wachsen als der Rest der Welt, dann werden sie einen größeren Anteil an der, an dem, am haben. Und es könnte sein, dass China schon ein Jahr schneller Amerika überholen wird. Es gibt jetzt so die Schätzung 2028 statt 2029 wird dann China Amerika überholen. Aber du weißt ja, ich bin ja immer skeptisch, was China angeht, auch was die Zahlen anbetrifft, weil auch im vierten Quartal sagen wir diese klassischen 6,5 Prozent plus und in China wächst es fast jedes Jahr 6,5% oder 6%, Prozent. jetzt mal abgesehen von dem scharfen Einbruch Anfang 2020. Aber sonst haben die immer was um 6%. Prozent. Und dann sagt der, der KP-Vorsitzende, ah, dieses Jahr wieder 6%. Prozent. Und irgendwie, wenn immer... Die gleiche Wachstumsrate kommt, werde ich immer skeptisch. Das war damals schon bei Bernie Madoff so, als er seinen Investoren versprochen hat: Ja, wir wachsen jedes Jahr 8 bis 10 Prozent. In der volatilen Welt kriegst du auch so eine große Wirtschaft wie die chinesische nicht jedes Jahr mit 6 bis 6,5 Prozent zum Wachsen. Und deswegen denke naja, ich.
0: Also, dass dieser Vergleich das hinkt wirklich. Bernie Madoff war ein Schneeballsystem. Aber apropos Schneeballsystem, diesen Vergleich hat äh, Thomas Strauper in der Welt gemacht in einer Kolumne, die ich dann auch bei Instagram gepostet habe. Da gab es auch ähm, viel Kontrast aber auch viel Zuspruch. Aber man sieht einfach, der Bitcoin spaltet, wie uns beide eben auch, mhm. so auch die Anliegerschar. Und Thomas Straubhaar, den Artikel sollte man sich, ob Bulle oder Bär zum Bitcoin, auf jeden Fall durchlesen. Der Bitcoin ist ein Spielzeug für Zocker, schreibt er. Und er sagt, er ist ein... Dieser Bitcoin ist ein und bleibt nichts anderes als ein künstlich geschaffenes, mit viel heißer Luft aufgeblähtes, gigantisches Schneeballsystem. Um mit Bitcoins reicher zu werden, muss man immer jemanden finden, der Bitcoins kauft und bereit ist, mehr als den Einstandspreis zu bezahlen. Also auf Deutsch brauchst du immer nochmal einen anderen Dummen, der dir deinen Bitcoin zu einem höheren Preis abkauft, weil man ihn nicht wirklich braucht und weil er keinen inneren Wert hat, was ich schon immer hier predige. Und da gibt es viele gute Argumente nochmal, die Thomas hat da zusammenfasst und ähm, aufzählt und ähm, die dann eben vom Ökonomieprofessor hier vorgetragen werden und nicht vom, ja wie ich immer bezeichnet wäre, als der ökonomische Gimpel. Ähm, und er schreibt ja auch ganz klar, dass äh, man ihn nicht wirklich braucht äh, für ähm, zum Beispiel ähm, Geldtransaktionen größerer Art, äh, weil es einfach wirklich kein Währungsersatz ist, ähm, weil... Ähm, der, der Bitcoin äh, eben viel, 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 also weil praktische äh, Bezahlvorgänge viel leichter mit Pay PayPal und per Handy gemacht werden können als mit einem Bitcoin und so weiter und so fort. Und auch äh, Bitcoin als Inflationsschutz sagt er auch, äh, da ist es äh, viel geeigneter, wenn man, keine Ahnung, in ein Gemälde investiert und der vergleicht ist damit, äh, dass äh, ein Pablo Picasso eben auch nicht vermehrbar ist, auch ein Argument, was ich schon öfters gebracht habe.
1: Nee, du hast immer das Schrott. Das, das habe ich auch gebracht, aber ich habe auch von den Toten Malern gesprochen. Ja, die, die so viele, ja. ja aber, aber diese Last-Fools-Theorie, da muss es immer jemanden geben, der was höher kauft. Klar, Bitcoin hat, und das muss man sagen, keine Zahlungsstrom. Insofern kann ich nicht sagen, ich kann die zukünftigen Zahlungsströme abzinsen und dann heute einen fairen Wert berechnen. Hat Gold ja auch nicht, haben auch ähm, Gemälde nicht, haben auch ähm, ähm, Limousinen oder, oder, oder teure, teure Autos nicht. Es geht, geht halt immer um eine Nachfrage. Und das ist und wenn es halt eine Nachfrage für was gibt, dann, dann ist es halt, hat das halt den Wert der Nachfrage. Und du darfst nicht vergessen, und das ist das zweite Argument auch bei Bitcoin, ist der Netzwerkeffekt. Je mehr Leute bei diesem Netzwerk Bitcoin mitmachen, desto wertvoller wird es. Es ist ja wie... Das, beim, beim Telefon war das ja früher ganz genauso, du hast ein Telefon, mit einem Telefon kannst du nichts anfangen, hast den zweiten, kannst du schon jemanden anrufen, das ist schon doppelt so viel wert. Und wenn du den dritten, vierten, fünften, sechsten hast, je mehr du da an dem Netzwerk teilnehmen und da mitmachen, umso wertvoller wird es. Und wenn der Bitcoin jetzt weltweit anerkannt ist in einer Art digitalem Gold, dann ist es halt was wert. Und das hat er völlig unterschlagen. Und nur zu sagen, es ist irgendwie eine Währung für Ganoven und nur für heiße Luft,
0: das, ist, das, das greift halt zu kurz. Oder? Nein, aber das ist ja die, genau der Punkt. Das Netzwerk muss ja auch einen Nutzen haben für seine Nutzer und das Telefonnetz weltweit. Das war ja eine Revolution. Du konntest plötzlich in Echtzeit mit Leuten in deiner Nähe, aber auch weit entfernten Leuten sprechen. Und natürlich war das ja ein großer Antrieb, äh, sich an diesem Netzwerk du zu beteiligen. Weil handeln, weil vorher musstest du ja, Bitcoin schnell. handeln, aber du kannst nicht mit Bitcoin äh, real bezahlen, weil, ähm, weil äh, du äh, diese, und das darauf weist du ja hin, dass du äh, diese große, was ich ja auch immer schon sage, die, die große Schwankungsbreite hast und dass es dann eben keinen Sinn macht, Bitcoin für eine Rechnungsstellung zu verwenden unter Unternehmen, weil wenn du irgendwie zum Preis von 40.000 Dollar ein Bitcoin am Freitag überweist und am, am Montag drauf ist er bloß noch 30.000 Dollar wert, äh, dann äh, macht es einfach keinen Sinn, ein Bitcoin als Zahlungsmittel, weil du keine Geldwertstabilität hast, äh, zu verwenden und auf solche Dinge weist du auch hin und ja, aber der auch Straubel, auf die also Unsicherheit. Wenn man, die, die, wenn man
1: sich die Sache hinliest, durchliest, er hat einen Staatsglaube, der ist so abenteuerlich, da zu schreiben, die Notenbanken sind irgendwie äh, sind faire faire, äh, Abitre, äh, faire Akteure, die die Geldwertstabilität irgendwie bewahren. Wenn du die Geschichte des Geldes dir anschaust, dann sind Währungen immer wieder untergegangen, weil die Notenbanken sich eben nicht als, als gute Akteure bewegt haben und das blendet er komplett aus. Jegliche Währungsreform, die es mal gab, jegliche Mega-Inflation, die es gab, er tut so, als ob das irgendwie die, die Notenbanken sind, irgendwie sonst Es ist
0: völlig absurd, er ist völlig geschichtsfremd, wenn ich mir das durchlese. Also insofern, Aber warum soll dann ein, ein Bitcoin plötzlich die Rettung sein? Das weil der Bitcoin nach Sinn.
1: Regeln funktioniert und die Notenbanken, du wirst ja diese Woche haben wir ja wieder EZB-Sitzung, da wirst du feststellen, wir sind besser durchgekommen durch die Krise und die Notenbank wird trotzdem weiter Geld drucken. Und dann werden wieder irgendwelche abenteuerliche Ideen, warum irgendwas. In Amerika hast du 40% Geldmengenwachstum. 40%, wo kein fairer Wert dazu geschaffen wurde. Nur 40% Geld, einfach nach oben. Und mir kann keiner erzählen, dass nicht irgendwann die Inflation dann kommt. Und dann bin ich mit einem Bitcoin, wo ich genau weiß, auf 21 Millionen ist er ja begrenzt, bin ich auf jeden Fall, fühle ich mich da besser als mit irgendwie einer. Eine eine Währung, wo die Notenbanker mal eben sagen können, oh ja, und du siehst es ja jetzt auch im Fall von Italien, da gab es da gab's politische Wirren. Und was macht die EZB? Kauft die, kauft italienische Staatsanleihen einfach so und ach, jetzt damit bringt hast du. Alles mit rein. Damit ich hast meine... du jegliches Risikobewusstsein von Italien, ist komplett weg. Und wenn, wenn, wenn so agiert wird, und wenn das jetzt neuerdings die Notenbank ist, dann habe ich lieber einen Bitcoin, der nach Regeln geschaffen wird, als eine Notenbank, die nach, nach ach, jetzt muss ich mal hier einspringen und da Feuerwehr spielen oder da was machen. Und deswegen finde ich, und das ist ein Wert, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich komme aus dieser Geldschaffungswelt irgendwie raus und habe einen. Wie gesagt, dann kannst eine, eine, eine du Werbung, einen
0: Picasso kaufen oder ihr meint, du kannst ja einen Picasso teilen in Anlegeranteilen. Ja, nee, viel Bikarte. einfacher.
1: Es ist aber viel einfacher, einen ein Bitcoin mir zu kaufen, als mir einen Picasso zu Aber nur so
0: anerkannt, solange das Narrativ funktioniert, dass alle an den Bitcoin glauben und es gibt eben, es eben durchaus, sind Kryptowährungen beliebig vermehrbar, weil es viele andere gibt und das schreibt dir ja dein Thomas Mayer, den du gepostet hast und so als Bitcoin-Fan hier, äh, ähm, sozusagen hinaus äh, katapultiert hast, nein, das ist das falsche Wort, aber ähm, angepriesen hast als Lektüre, der auch in der Welt geschrieben hat und er schreibt dann, ein weiterer Grund für die Nachfrage nach Kryptowährung ist die Möglichkeit, Geldübertragungen an Bedingungen zu knüpfen und jetzt kommt's, aber das ist eben nicht beim Bitcoin möglich, sondern ähm, Vereinbarungen äh, äh, die ähm, bei programmierbarem Geld wie dem Ethereum zum Beispiel möglich sind oder beim Ripple, wo man wieder andere ähm, Transaktionsgeschwindigkeiten dann äh, äh, verwenden kann. Ähm, also das zeigt, äh, es gibt durchaus eine Inflation der Kryptowährungen eben äh, außerhalb des Bitcoins und das Netzwerk ist vielleicht ein Kryptowährungsnetzwerk. Wenn ich einmal eine Kryptobörse habe, dann kann ich da genauso Ripple und Ethereum und andere handeln. Da bin ich nicht auf den Bitcoin angewiesen und schon habe ich eine Inflation von Kryptowährungen und, äh, und schon greife ich zu den besseren Alternativen, zu den Disruptoren innerhalb der Kryptowährungen und das Internet war auch mal ein großes Netzwerk und AOL hat es beherrscht, aber er ist komplett verschwunden vom Markt. ja Auch wenn, die, wenn sie die Ersten und die Marktführer und die First Mover waren. Und äh, andere kamen, die besser waren, die schneller waren, die innovativer waren. Und das wird, glaube ich, beim Bitcoin einfach auch passieren. weil gibt es ja, einfach Ich meine, das Problem
1: nachdenken. kannst du ja dadurch lösen, indem du einfach dir ein paar unterschiedliche Kryptowährungen kaufst. Ach so. Es gibt natürlich, gibt es die Gefahr, dass Bitcoin irgendwann von der Konkurrenz verschwindet. Das ist die Gefahr, gibt Und ich würde auch sagen, die Gefahr, es besteht auch eine Gefahr, dass Bitcoin irgendwann nichts mehr wert ist. Die habe ich ja nie bestritten. Aber die Frage ist ja, soll ich mir Bitcoin als Alternative, zu, als alternative Anlage suchen, zu dem Papiergeldsystem, was wir gerade haben, was gerade völlig pervertiert wird und wo alle, alle Geld drucken wie blöd und wo ich ja, trotzdem irgendwann kein haben wir Vertrauen eine, mehr immer noch habe. keine
0: Inflation und vielleicht gibt es mal eine, noch eine kleine Inflation, das debattieren wir demnächst, aber genau. du hast, ja, wenn du einem Bitcoin plötzlich einen Wertverlust über ein Wochenende von 25 Prozent hast, dann ist es aber eine ganz andere Ausnahme und ja, was anderes, aber, was für eine absolute Blasenbildung spricht, diese utopischen Kursziele es mittlerweile gibt, äh, 14 Millionen Dollar hat jetzt äh, Michael Saylor von Microstrategy aufgerufen, äh, ge der irgendwie das ganze Geld seiner Firma da investiert hat, ja, und meint, dass 300 bis 400 Billionen Dollar in den Bitcoin fließen würden und dann kommt so ein utopisches äh, Fantasiekursziel ja, von ja 14 Millionen Dollar nur, raus. Aber ja, das zeigt, das war früher auch so, in jeder Spekulationsblase musst du immer noch mal eins draufsetzen, damit du überhaupt noch Gehör findest und immer noch mal fantasievollere Aber jetzt utopische mal, es gab ja schon rausrufen. 2000
1: 17 diesen diesen Die haben ja auch alle mhm. gesagt, jetzt ist der Bitcoin tot. Und was ja, man dann doch gesehen hat, um 80 Bitcoin, abgeschmiert. Ja, aber der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und das würde ich sagen. Und der Bitcoin, meines Erachtens, hat die Episode 2017 und jetzt gezeigt, dass Bitcoin was nachhaltiger ist. Und wenn der, wenn der, wenn der Strauball schreibt, das wäre nur ein Schneeballsystem, frage ich mich, warum da auch renommierte Investoren da reingehen in den Bitcoin und warum, warum die das machen. Also wenn das wirklich so ein, so ein, so ein billiger Schneeball wenn das so billig wäre, wie er schreibt, so ja nur für Erpressung und für Ganoven. Echt, ich
0: meine, der denkt noch
1: wie 2012.
0: Als, als, als Geldtransaktionsmacht macht es wirklich der Mehrwert als Transaktionsmittel macht wirklich nur für Ganoven und für illegale ich, Geschäfte Ich gebe auch, ich geb da auch ja. kein
1: Gold aus. Ich gehe da auch nicht mit Gold zum Bäcker. Jetzt sag doch einfach mal, lass doch einfach mal deine, dein, dein, wenn du hast ja diese, du musst mit Bitcoin auch kaufen können, deine Brötchen, ist Ja, aber was wert. ist es
0: dann wert? Wenn, wenn, wenn es nicht kein Zahlungsmittel ist und wenn es kein stabiles Weltwertaufbewahrungsmittel ist, weil es so extrem schwankt und innerhalb eines Wochenendes 25% verlieren kann oder vom Hoch 80% verlieren kann, ist es weder Wertaufbewahrungsmittel noch Zahlungsmittel. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel und dann hat es Mittel. nichts mit Geld oder kann man es nicht ist als eine Alternative? Es ist eine und Alter, eine alternative es ist ein Zockerobjekt? Nein, und es, ist anderes. es ist eine alternative Idee
1: und als diese Idee will ich es auch verstanden wissen. Ich habe auch nur einen ganz kleinen Anteil meines Portfolios ja. da drin und es ist völlig okay.
0: Ja, Warum? Aber das, das ist, ist ja was anderes. Das ja. kann man dann wegen mir machen ja, und sagen, okay, das ist eine alternative Idee, aber äh, Leute, die dann sagen, das ist das, die neue Währung, das ist das neue Geld und suggerieren, das ist der sichere Wertaufbewahrungsspeicher, wo man am besten sein ganzes äh, Tagesgeldkonto oder was auch immer, sein Cash oder was auch immer, alles bunkert, sein ganzes Vermögen am besten. Ja, das ist, da ja, dagegen verwahre es Leute, ich ist, mich und da das, das, verwarne ich, weil das einfach gefährlich ja, aber ist. Nur ja, nur eine
1: Währung ist, wo irgendwie Erpressung ist und so sonst wie, das ist ja auch völliger das ist eine Denke wie aus dem letzten Jahrhundert. Also komm, da gab es ja noch kein eine... Bitcoin im letzten ja, Jahrhundert. Das ja, das stimmt, aber, aber diese Zumindest Sache, nicht, da war irgendwie, das ist einfach keine, keine, kein, kein aktuelles Ding. Und das finde ich auch an diesem Artikel von Straubart, dass er wirklich denkt, wie als es noch, ich, keine Ahnung, als es noch die, die, die Eisenbahngesellschaften oder sonst was gab. Also ich finde diesen, diesen Artikel, der hat mir nichts Neues gebracht, der hat nur die alten Defner-Argumente noch mal, noch mal nochmal mal zusammengefasst. Gut, zusammengefasst. Und da finde ich, ist die ist die Idee von, von Thomas Mayer, der hat es wesentlich cleverer aufgeschrieben, hat gesagt, okay, es ist eine Währung, die von der Nachfrage über die Nachfrage lebt. Und es ist eine Idee, die muss nicht aufgehen, aber es ist auf jeden Fall eine Idee und man kann die Idee verfolgen. Und es gibt ein asymmetrisches Chance-Risikoprofil. Natürlich ist das Risiko, dass es null ist, aber die Chance, dass es wesentlich mehr wird, die ist, ist auch da und deswegen finde ich das halt ein attraktives Anlagemedium so Punkt und ob das jetzt ist es ist es Aber ist es genau das gleiche Geldersatz? konnte man Nein. über die,
0: Tul die Tulpenzwiebel in Holland hättest du genau das gleiche so sagen können ja, äh, ja. gut ja, ja? Dann und dann bist du wieder da bist du wieder bei dem wo du sagst ich brauche einfach einen dem ich verkaufen kann der noch mal mehr dafür bietet gut,
1: gut. wir werden wir werden ja nicht einig werden ich habe ja so einen, ich habe ja von einem netten Hörer von uns ein Buch bekommen, der, der Bitcoin-Standard, das hat er extra auf Deutsch, hat extra einen Verlag gegründet, um das in Deutsch raus, auf Deutsch rauszubringen, äh, meinte, ich sollte dir das mal weiterreichen, damit du es, aber ich merke schon, behalte ich besser und äh und lese weil du nicht zu überzeugen bist von... Äh, aber vielleicht irgendwann, wenn ich die Inflation kommt, und wir dann so, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Prozent Inflationsrate haben, dann wirst du vielleicht zugänglicher Prozent, 5 auch 5
0: im Jahr Inflation und 25 Prozent Minus beim Bitcoin innerhalb eines Wochenendes. Was ist die stabilere Währung? ja So. Ich Gut. investiere lieber in Immobilien, in Aktien und äh, da finde ich, ist mein Geld inflationssicherer aufbewahrt als äh, in einem extrem volatilen Zocker. Gut. dann kommen Geld. wir jetzt. So. Ach, so, vielleicht machen wir mal, mal kurz an. Um. Da gesprungen. kann ich ja
1: noch was über mein Wochenende. Da gab es eine spannende Geschichte, die ich gelesen habe, nämlich Bumble. Bumble will an die Börse gehen. Bumble ist ja diese... Das ist das
0: Bulle der Woche oder so? Nein. das ist, ja, das. Einfach ist Einfach nur so ein Nebenbulle wieder.
1: Nein, ich bin glücklich verheiratet und äh, seit... Vielen, vielen Jahren. Und das, nein, das hat nur, ich fand es nur spannend, weil Bumble, das ist ja diese App, diese Konkurrenz zu ähm, Tinder? Danke. Tinder, genau. Und die will jetzt an die Börse gehen. Und da habe ich mal erfahren, wo die meisten Leute sich kennenlernen mittlerweile.
0: Was würdest zu denken? Online. Ja? Und Platz 2? Keine Ahnung. Meinst du jetzt in Corona-Zeiten oder? Nee,
1: davor. Also es ist halt. Klar, dass sie nicht nur für Corona-Zeiten. Platz 2 ist. Äh, Bars und Restaurants und Nein, Platz 3 durch, ja durch Freunde und was total zurückgefallen ist, durch die Familie. In den 40er Jahren haben die meisten sich da noch durch die Familie, verkuppelt. da wurde noch arrangiert, gekuppelt. <lacht> das geht es mittlerweile nicht mehr und so wie ich meine Frau kennengelernt habe, das findet man sich gar nicht wieder auf der Straße, das ist hier gar nicht dabei. Es gibt noch Kirche, durch Nachbarn, im College, auf, auf der, der Schule. Straße.
0: Ich kenne die Geschichte, dass du deine Frau aus der Schule schon kanntest.
1: Nein, wir sind auf die gleiche Schule gegangen, aber Ach wir haben so. uns da nie getroffen. Und ich habe es ja auf der Straße angesprochen. Und, ähm, aber es gibt es hier bei Bumble zumindest der Statistik nicht. Und ähm, auf jeden Fall kommen die im Februar an die Börse. Und ich bin mal gespannt, ob das dann so eine Hedonismus-Aktie ist, die dann wahnsinnig losrennt, weil alle Welt, wenn sie wieder sich frei bewegen darf, ähm, dann bambelt. Sagt man Bumble? Was, was sagt der Tinder? Aber Wahrscheinlich Bumble? sagt
0: man Bumble, ja.
1: Hast du schon gebumblet ja.
0: Starship ist übrigens bei der äh, Pro 7 Aktie mit im Paket ja. und, ähm, läuft. Die
1: wollen äh, die es nicht ausgliedern? Wollen die, die wollen die ganze es ja auch mal getan? ausgliedern.
0: Das ist natürlich ein, ein Aspekt bei Pro 7, der dann möglicherweise auch interessant ist. Ja. Okay. Pro 7 Aktie habe ich selber im Depot. Und Ach, aber die läuft nicht mehr so
1: gut. Oder? Da ist ja jetzt KKR ausgestiegen und das war boah. ja gut, es
0: hat mal einen kleinen Dämpfer versetzt, weil man oh. vorher spekuliert hat, dass sie möglicherweise mit Axel Springer fusioniert werden, also okay. unserem okay. Heimatunternehmen. Ja. Ähm, wenn, aber KKA hat da einen guten Schnitt gemacht. Und ja.
1: Aber wenn sie jetzt meinen würden, dass die Aktie noch wahnsinnig Potenzial hätte, hätten sie nicht verkauft. Ich die, die wissen, was eine Aktie wert ist. Und hm. jetzt, Vielleicht kannst du mir noch kurz erklären, was, was ist da noch für Potenzial drin? Pro 7
0: seit Werbemarkterholung Na ja, wir oh. haben äh, nach der Krise, ja, der, der extrem gelitten. Ist gar nicht so eingebrochen in ja, Deutschland. Ja schon, der Red. Konsummarkt okay. schon, ja. ja was noch? Bei Weltfernsehen haben wir das. Eine Marktanteile
1: Mal gehen runter, hm? die Leute nutzen kein, Nein, kein lineares ihre, Fernsehen mehr.
0: Das kommt, das, das stimmt ja nicht, das wird ja weiter genutzt, natürlich nicht mehr in, in der Dimension, aber äh, es ist, ist weiter da und äh, und, und ihre, äh, ihre Digitalsparten, ja, die absolut äh,
1: die wollen auch Podcasts jetzt machen, habe ich gehört. For your ears only. Ja, alles. ja Alle machen jetzt Gut.
0: Podcasts. Ja. So, also, alle machen Podcasts. Das nur so am Rande. Und an dieser Stelle dann vielleicht auch mal unser Disclaimer, dass wir hier natürlich keine Anlageempfehlung geben, dass wir nur Ideen weitergeben zu... Anlageinstrumenten und äh, dass es weder Kauf- noch Verkaufsempfehlungen sind, was ihr daraus macht, das ist alleine euch überlassen und wir würden da auf keinen Fall eine Haftung übernehmen und äh, vereinzelt sprechen wir auch über, über Anlageinstrumente, die wir selbst in dem Buch haben, äh, zum Beispiel bei mir die pro 7 aktie ja. jetzt eben genannt, du hast den Bitcoin und äh, also äh, gibt es da auch potenzielle Interessenskonflikte, auf die wir auch gerne immer wieder hinweisen bei den einzelnen Instrumenten. Schön formuliert, Dietmar. Ach, wunderbar.
1: Wolltest du zu deinem Bullen oder Bären jetzt mal kommen oder hast du noch was anderes was so
0: ich würde mal mit meinem, mit meinem bären der woche anfangen den bären den bären nochmal, wie gesagt für donald trump und seinen handelskrieg mit china ähm, einer studie zufolge hat der 245.000 arbeitsplätze in den usa Gekostet. Das ist eine Untersuchung von Oxford Economics im Auftrag des US-Chinesischen Handelsverbandes. Oh, ja, gut, ja, ja. Na, aber ich meine, es ist eine Studie. Die wird ja jetzt nicht dir nur im Auftrag, von im Auftrag von der, der Handelskammer mit China. Oh, vielleicht sind es dann 100.000 weniger. Egal. Naja, es ist auf jeden Fall eine Richtschnur und ähm, auf der anderen Seite hoffen sie jetzt und schreiben in der Studie, dass ein langsamer Abbau der Handelsschranken auf beiden Seiten dagegen bis 2025 zur Schaffung von 145.000 Stellen führen würde ob das jetzt genauso viele sind. Aber ich glaube, die Tendenz ist ganz klar, dass dieser Handelskrieg einfach insgesamt geschadet hat der Weltwirtschaften, vor allem der amerikanischen Wirtschaft. Er hat dadurch keine Jobs aus China zurückgeholt in die USA. Die sind vielleicht nach Vietnam gewandert oder irgendwo anders, sind in den asiatischen Raum garantiert nicht zurück in die USA. Und er hat vielmehr eben in den USA Jobs vernichtet, weil äh, zum Beispiel ja, durch höhere Zelle äh, die Zulieferung nicht mehr so interessant war äh, für äh, Hersteller in den USA und, und vieles andere. Ähm, und äh, die Studie kommt eben zu diesem Ergebnis und Handelskriege, und darauf haben wir immerhin wieder hingewiesen, auch in diesem Podcast, äh, weil wir diesen Handelskrieg ja auch von Anfang an begleitet haben. Handelskriege sind eigentlich immer eine lose lose situation äh, und keine Win-Win-Situation. Dagegen ist gemeinschaftlicher Welthandel und sich gemeinschaftlich auf Regeln zu einigen äh, die immer bessere Variante und äh, Trump ist da losgetrampelt, hat äh, seine Verbündeten verärgert, äh, ist äh, aus der WTO ausgetreten anstatt dass er jetzt über die WTO äh, gelöst hätte solche Probleme das wäre der bessere, der richtigere Weg gewesen und jetzt hoffen viele natürlich auch in der Weltwirtschaft auf äh, Joe Biden ähm, das Ivo-Institut hat eine Umfrage unter Ökonomen weltweit gemacht ähm, unter 843 Experten aus 107 Ländern und die hoffen im Schnitt, dass es in ihren Heimatländern jetzt durch den neuen US-Präsidenten Biden ein 1,16 Prozentpunkte höheres Wachstum für 2021 geben wird. Und also es ruht sehr viel Hoffnung auf dem neuen US-Präsidenten und dass man wieder durch vernünftige Handelsbeziehungen weltweit äh, auch zu einer vernünftigen Handelspolitik kommt. Natürlich sollte die regelbasiert sein. Aber man muss sich einfach dann in, innerhalb von der WTO oder anderen ähm, internationalen Verbänden auf solche Regeln einigen, um insgesamt Probleme weltweit zu lösen. Auch das, die Klimaprobleme ist also aus dem Klimaschutzabkommen Paris ausgetreten, er ist aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Und äh, äh, solche Probleme muss man einfach gemeinschaftlich angehen. Und wir hoffen auf die Zeit, die da kommt, auf eine neue Zeit, äh, die die Weltwirtschaft wieder voranbringt und auch andere Probleme erlöst. Also dein Bär der Woche für Donald Trump, das kann er dann mitnehmen, wenn er in der Air Force genau. One
1: dann zum Golfplatz abhebt und ähm, dann kann er deinen Bären annehmen. Ich glaube, die Amerikaner sind nicht ausgetreten aus der WTO. Ich glaube, die sind noch drin, aber sie haben zumindest die Regeln nicht unbedingt äh, befolgt. Ich glaube, sie sind noch dabei. Aber ähm, was man ja sagen muss... Bin ich mir seitdem, jetzt nicht ganz sicher. Aber, okay, wir, wir können das äh, klären. Ähm, aber was man auf jeden Fall sagen muss, seit, seit China der WTO beigetreten, das war 2001, haben sie, sind, haben sie nicht nach den Regeln gespielt. Und ein Verdienst, was man Donald Trump sagen muss, dass er gesagt hat, ey, ihr Chinesen, Ihr spielt nicht nach den Regeln. Das ist so, dass du beispielsweise immer, wenn du in China Handel treiben wolltest, musstest du ein Joint Venture machen mit wenigen Ausnahmen. Da gab es immer ein paar Ausnahmen. Tesla ist so eine Ausnahme, die du uns immer wieder genannt hast. Und das Zweite war, viele Unternehmen, Silicon Valley Unternehmen wie Facebook oder Twitter oder wer auch immer, durften in China nicht handeln. Aber die China, Chinesen wollten, wollten in den anderen Ländern handeln. Also insofern muss man schon sagen, das ist schon ein Verdienst von ihm, dass er mal klar gemacht hat, dass die Chinesen nicht nach den Regeln gespielt haben und mal klar zu machen, es geht nicht, dass ihr auch ähm, Intellectual Property klaut und so weiter. Also insofern finde ich das jetzt eher noch eine positive Legacy... Aber ich finde, Legacy er hätte es machen können, in können. Ja, natürlich dem, ist nicht klug indem gemacht. er die ja.
0: Verbündeten, die Europäer, mit einbezieht und dann zusammen eine Front gegen China aufmacht. Und dann hätte man ein viel stärkeres Gewicht gehabt und hätte viel leichter auch verhandeln können, als jetzt alleine gegen die Feinde und gegen den Freund Europa auch noch parallel vorzugehen und sozusagen überall rumzutrampeln und hier auf dicke Hose zu machen. Da hast du recht, das
1: stimmt, das war ungeschickt Vorgang, aber zumindest war er der Erste, der mal darauf hingewiesen hat, dass es auch eine gewisse Interessenskonflikt gibt, dass wir nicht wollen, dass die Welt chinesischer wird, dass wir nicht wollen, dass die unser, unser technisches Know-how nehmen, um dann die Welt zu beherrschen und, und dass sie nicht einfach aggressiv so handeln können, wie sie wollen, die Chinesen. Insofern finde ich, das ist meines Erachtens noch eine der wenigen positiven Sachen, die der Trump gemacht hat. Gut, dann kommen wir zu meinem Bären. Bär der Woche. Und zwar ist das ein Hype-Produkt, was von mir einen Bären bekommt. Und zwar die Audio-Plattform Clubhouse. Das ist ja so, ein angesagte, so eine angesagte Hype-App, die bisher nur für iPhones verfügbar ist. iPhone gilt ja immer als das äh, smartere Handy. Das ist für die Reicheren, die Schöneren, die dokumentieren wollen, dass sie erfolgreich sind. Wieso hast du ein iPhone? <lacht> Nein, aber ist es ja... Es ist ja schon, iPhone ist ja immer so der Unterschied zwischen iPhone, iOS und 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 Android gilt immer so. Das sind halt die armen Schweine, die sich mit Werbung von Google zuschütten lassen und dafür halt das billige Rennen. Auf jeden Fall ist diese Plattform nur auf iPhone. Das Zweite, was ich so ein bisschen einen auf Exklusivität machen lasse, du musst eingeladen werden. Also du brauchst eine Einladung, um da mitmachen zu können. Und was bekommst du, wenn du da mitmachst? Du hast so ein Zwischending zwischen... Talk Radio und so ein, so ein Twitter-Diskussionsforum. Also, wenn du dann da dich, dich anmeldest und einloggst, ich habe eine Einladung bekommen von Moritz Seifert. Oh. Ja, oh. ja, also netterweise dem
0: also von einem Jüngeren in unserem Vorzeiger reinschummeln rein genau, um, lassen, am Türsteher was heißt vorbei. Der
1: ich habe ihn, er hat mich am Türsteher vorbeigebracht. Ah. Und er darf aber auch nur eine begrenzte Anzahl. Also das ist schon was. Äh, sehr freundlich. Ich glaube, jeder darf auch nur eine bestimmte Anzahl, sonst könnte der ja 20 Leute einfach einladen, aber er darf nur eine bestimmte Anzahl an Leuten mitbringen. Und wenn ich daneben bin, fällt es auf ihn zurück? Ich weiß es gar nicht, ob es stimmt, das wäre eine gute Frage. Aber auf jeden Fall bin ich da, mhm. das ist so wie so ein, sieht aus wie so eine Fernsehzeitschrift, wo dann so steht, 8.30 Uhr passiert das, 9 Uhr das, 10 Uhr das. Und dann habe ich mir die Sachen auch mal äh, angehört. Das kann, kannst in solchen, da betrittst du sogenannte Räume, die betrittst du dann und kannst dann so Live-Diskussionen beiwohnen. Das ist aber nur Audio, also du siehst keine Kamera an, also nur Audio. Und das ist wie so ein so Diskussionsforen ist das. Aber was ich jetzt, was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass es eher ein Hort der Geschwätzigkeit ist. Es fühlt sich eher so an, als ob ähm, Menschen, die in der, in der Pandemie einsam sind... Und sich mit anderen Leuten nicht unterhalten können, dass die sich da zusammenfinden und dann da irgendwelche Diskussionen machen. Und das ist der Erkenntnisgewinn, den ich gewonnen habe, war relativ niedrig. Da sprechen dann Leute drum, was gab es heute zum Mittagessen bei dir? Ah, das das ja
0: wie bei uns im Podcast.
1: Was? Da gibt es noch einen Erkenntnisgewinn? Ich bitte dich. Ach
0: ja, ich und meine, wir sprechen ja auch über Belanglosigkeiten bisweilen, ja. Du meinst, das ist, das ist ja eine... Ich meine, du hast einen Podcast, ja. Aber andere es, müssen sich woanders austauschen. Wahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht,
1: vielleicht finde ich es auch deshalb, ist es auch deshalb mein Bär, weil es natürlich den Leuten Zeit stiehlt, die sie dann für unseren Podcast nicht mehr haben. Also auf jeden das Fall ist
0: natürlich man kann da, Audiozeit. Man ja. kann da, genau,
1: man kann da sehr viel Zeit mit totschlagen und ich würde vielleicht sagen, es ist besser, bevor man irgendwie am, die ganze Zeit am PC sitzt und Spiele zockt, ist es vielleicht besser, mal so Diskussionen zuzuhören, aber man darf halt wirklich nicht zu viel erwarten. Da gibt es halt so die, die Klassiker, die dann da sind, Lea Sophie Kramer, die den erotik Erotikshop Morelli gegründet hat, oder ähm, Christian gibt Bestimmte interessante ist da. Geschichten zu erzählen. Ja, aber das kannst du auch in jedem OMR-Podcast war die schon 20 Mal und erzählt sie die Geschichten, wie ja, sie es gegründet du dein hat nachfragen. und wie sie das gemacht hat. Ach. Come on. Also es ist auch so, das Schöne ist, also du kannst da nicht einfach nachfragen, sondern der Moderator muss dich dann dran nehmen. Und dann wirst du so aufs Podium hochgezogen. Das ist so, du hast es so zweigeteilt der Raum. Oben gibt es ein Podium, wo Leute mm. dann da drin sind, die dürfen dann auch immer reden, wenn sie reden wollen. Und dann kannst du, wenn du Glück hast, weil du berühmt bist oder weil du jetzt eine kluge Wahl, hochgezogen werden dann auch auf dem Podium sein und hast dann auch mal eine Frage stellen. Aber es ist nicht so, dass du reinreden kannst. Das ist der Unterschied zwischen hier im Podcast. Das wäre so, als ob du sagst: So, Chevy, jetzt darfst du reden, dann drückst auf den Knopf und so. Also es ist halt eine, eine mhm. ganz andere Sache. Und ich muss gestehen, wie gesagt, der Erkenntnisgewinn war gering und das Zweite, was mich wirklich genervt hat, ist, der, der ähm, Datenschutz war komplett löchrig. Es ging schon damit los, dass der Kollege Moritz Seifert meine Telefonnummer angeben musste. Also wussten die schon meine Telefonnummer, als ich mich dann angemeldet habe. Und das Zweite, was sie gleich fragten, war so, ja, wir wollen gern Zugriff auf ihr gesamtes Adressbuch haben. Ich so, what? Adressbuch? Habe ich gesagt, nein. Und das Problem ist, wenn, die, wenn ich denen nicht den Zug auf mein Adressbuch gebe, dann kann ich nicht selbst mal so ein geschwätziges Forum einberufen und Leute einladen. Diese Einladefunktion funktioniert nur, wenn ich denen mein Adressbuch gebe. Und ich finde, da habe ich echt keine wirkliche Lust drauf. Und deswegen denke ich mir, es ist jetzt ein Hype drum und es sind ganz viele Leute da, so junge, gut gelaunte Menschen, die sagen, hallo, und wie geht's? Und so. Aber der Erkenntnisgewinn ist gering und deswegen sage ich, Clubhaus, wer nicht dabei ist und noch keine Einladung hat, oder gar kein iPhone hat und die App gar nicht runterladen kann, da verpasst er nichts. Und deswegen mein
0: Bär der Woche. Na, da bin ich jetzt mal neugierig Pause. geworden. Ich, ich könnte dich einladen.
1: Ich könnte dich einladen. Aber dann habe ich schon mal deine Telefonnummer und dann,
0: dann bringst du nicht da rein. Wir könnten
1: auch mal einen Live-Podcast machen. Das können wir machen. Und dann können wir Leute auf die
0: Bühne hochholen. Die können wir mal über Bitcoin diskutieren. Ne? Ach nee, komm, die, die Argumente sind wirklich auch.
1: Weil das wäre genauso. Ich mein, jede Diskussion, die wir über Bitcoin hier führen, ist ja immer die gleiche. Und dann sage ich, dass die, ist, die Leute erfahren mein ja auch nichts Neues. Der woche Sehr
0: gut. Ist eine Aktie, die ich selbst im Depot habe, deswegen dieser Hinweis gleich. Zu Beginn. Ja. Ähm, und es ist die schlechteste Aktie im DAX des Jahres 2020, ähm, aber möglicherweise ist ja in diesem Jahr Erholungspotenzial drin. Sie ist jetzt auf jeden Fall gut gestartet. Es gab in der letzten Woche nämlich einen Pharma-Tag, einen virtuellen Pharma-Tag des das mal Unternehmens. Sagen, wer das ist, und oder es ist nämlich, so eine es ja noch ein bisschen spannend machen. Ja? Echt so also es ist die Aktie von Bayer. Ich habe die auch übrigens. Okay. Das ist super, das ist eine coole Aktie. Oh? Ja, zuletzt nicht so richtig cool äh, gelaufen, auf jeden Fall nicht. Und, aber es geht ja um das Potenzial der Zukunft. Und, wie gesagt, letzte Woche gab es einen Pharmatag äh, und da haben sie mal versucht, ein bisschen die Perspektiven und Potenziale ihres Pharmageschäftes aufzuzeigen und äh, haben klar gemacht, dass sie da in den nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumsschub erwarten durch äh, vor allem Zell- und Gentherapien. Und dieses Geschäft haben sie in den letzten Jahren sehr ausgebaut durch Übernahmen, Zukauf von Medikamenten, Kandidaten, aber auch von ganzen Firmen. Sie haben zum Beispiel die US-Biotech-Firma AskBio übernommen, die Gentherapien im Geschäft haben. Und äh, sie fokussieren sich eben auf diesen Bereich Zell- und Gentherapien, die derzeit zu den teuersten Arzneien der Welt gehören und sich deswegen natürlich hier auch ähm, dann Umsatz- und Gewinnpotenzial versprechen. Außerdem haben sie auch noch darauf hingewiesen, dass sie derzeit auch eine sehr volle Pipeline haben. Fünf 50 Projekte insgesamt äh, momentan ähm, im, äh, schwer, im Pharmageschäft äh, in der Pipeline haben, unter anderem in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Frauengesundheit. In verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung sind und dass sie auch auf die digitalen Gesundheitsangebote in Zukunft verstärkt setzen. Das kam bei Analysten gut an. Die Nord-LB zum Beispiel hat sich geäußert nach diesem Pharmatag und hat den, das Bayer-Kursziel von 56 auf 61 Euro gleich mal angehoben und eben vor allem die. Diese Transformation des Pharmageschäfts ähm, sehr positiv erwähnt äh, Und äh, dass man äh, eine führende Position auf dem Gebiet der Zell- und Gentherapie aufbauen will, äh, herausgehoben und positiv erwähnt. Dazu kommt ja im Pharmangeschäft noch, dass man vor kurzem mit CureVac eine Kooperation, eine Impfallianz, äh, ähnlich dem Vorbild Pfizer und BioNTech, eingegangen ist. CureVac, ja der zweite Impfstoffentwickler aus Deutschland, der auch auf mRNA-Basis einen Impfstoff entwickelt. Der soll ja im ersten Quartal diesen Jahres zugelassen werden. Und ähm, hier will Bayer in vielen Bereichen unterstützen. Und wie der Bayer-Chef Baumann jetzt der Welt am Sonntag im Exklusivinterview, eine große ganze Seite in der Welt am Sonntag war das, ähm, verraten hat, äh, denken Sie auch darüber nach, dass Sie möglicherweise auch bei der Produktion von Impfstoff hier noch äh, CureVac unterstützen werden und hier unter die Arme greifen werden. Aber auch diese Kooperation kann ja letztendlich auch langfristig für Bayer vielleicht interessant werden, äh, die man da mit äh, CureVac eingegangen ist. Ist. Also das zum einen die Fantasie im Pharmageschäft. Darüber hinaus hat man ja die große Agrarsparte, die äh, vor allem Sorgen bereitet hat in den letzten Jahren durch den Monsanto-Verkauf, durch diesen sehr, sehr teuren Zukauf, mit dem man sich dann dieses Glyphosat-Problem eingekauft hat und die vielen, vielen Klagen, die es dort gibt. Und es gab ja im letzten Jahr dann mal die Hoffnung, dass man hier einen großen Vergleich schließt. Und der wurde dann allerdings ja äh, nicht äh, anerkannt vom Gericht und wurde wieder äh, sozusagen ad acta gelegt und jetzt ist man da wieder weiter am Verhandeln und versucht hier äh, eine nachhaltige Lösung für die bestehenden Fälle, aber auch für zukünftige Klagen zu finden und das hat äh, der Herr Baumann auch in der Welt am Sonntag äh, gesagt, aber hat sich da zum Stand nicht weiter geäußert, äh, sondern einfach nur gesagt, äh, wir arbeiten weiterhin an der Beilegung der bestehenden Fälle und an einer Lösung für mögliche künftige Fälle, mehr ist dazu Aktuell nicht zu sagen. Zu laufenden Verfahren kann man ja auch immer wenig sagen, aber äh, Fakt ist ja, irgendwann wird es auch hier eine Lösung geben und das könnte dann ein weiterer Befreiungsschlag sein, auch für die Bayer-Aktie. Und ähm Dazu kommt noch, das Agrargeschäft könnte ja auch wieder profitieren von der steigenden Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Das habe ich neulich schon mal ausgeführt bei K plus Dass die Agrarpreise auf breiter Front steigen, die Preise für Weizen, für Soja, aber auch für alle möglichen Agrarprodukte, was da so noch auf den Feldern wechselt, wächst, ziehen momentan auf breiter Front an. Und das kann eben Düngerherstellern wie K +S helfen. Das kann aber eben auch Bayer helfen mit ihrer Saatgutsparte, mit ihrer Pflanzenschutzmittelsparte, weil dann eben Bauern, wenn die Preise steigen, auch wieder bereit sind, mehr äh, zu investieren, weil sie das für sie mehr lohnt. Als das ist ein, ein zweiter möglicher Wachstumsschub äh, oder beziehungsweise ein dritter, also erstens Pharmageschäft, äh, kurz- und mittelfristig äh, die Aussichten, äh, zweitens eine Lösung im Glyphosatstreit und drittens die Aussichten für die Agrarsparte und das alles äh, denke ich, könnte vielleicht äh, die Bayer-Aktie in Zukunft unterstützen. Noch dazu ist sie eben sehr, sehr günstig bewertet, weil sie so runtergeprügelt worden ist. Hat eine Dividendenrendite von rund 5%. Und das ist dann auch was eher für den konservativeren Anleger. Möglicherweise als Idee keine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Dein Bulle der Woche. Bayer. Und es kommt Bayer. eine Idee dazu. Nämlich das Interview in der Welt am Sonntag las ich ja so ein bisschen wie so ein Abschiedsinterview, was Herr Baumann da gegeben hat. Möglicherweise wird er gar nicht mehr bis, ich glaube, bis 2024. Ja, läuft er Hat der auf jeden Vertrag. Fall
0: gesagt, dass er nicht mehr verlängern will sein Vertrag. Ja, aber das es klang ja schon eher schon so, als ob, er,
1: als ob er über dieses Jahr gar nicht drüber hinwegkommt. So ein bisschen, also ich weiß nicht zwischen den Zeilen klang es so ein bisschen, weil die ganzen Gesundheits, den Cure deal hat der Pharmamensch bei Bayer eingetütet und auch die restlichen Sachen. Also irgendwie so, es ist lang nicht so, als ob er, als ob er, als ob er 2021 noch als, als, als Bayer-Chef überlebt und wenn wenn jetzt nehmen wir an, er würde irgendwie zurücktreten oder so, dann gibt es ja auch wieder diese diese klassische Spekulation, ob das Unternehmen aufgespaltet wird, weil die Einzelteile sind natürlich viel mehr wert als die Sparten zusammen und du musst ja sehen, wenn du jetzt, du bist verschuldet weil du Monsanto gekauft hast, dann kannst du gar nicht so in der Pharma-Sparte los, ähm, losgehen, weil du dann einfach gar nicht mehr so viel Mittel hast. Das, das bremst dich ja gegenseitig und möglicherweise, wenn du da zwei einzelne Sachen hättest, wäre das möglicherweise die viel spannendere Sache und das könnte auch noch mal der Aktie aber
0: Ich glaube, kommen. das war, was sie eben mit diesem Pharmatag versucht haben auch zu zeigen, weil ja immer gesagt wurde, ja, ihr seid ja komplett in der Pharmasparte gelähmt, dass sie gezeigt haben, wir haben halt hier durchaus auch investiert, haben mhm. sie auch eben getan und haben äh, auch da eine Pipeline aufgebaut äh, abseits des Agrargeschäftes und sind da auch handlungsfähig, ja, vielleicht jetzt nicht für die ganz großen Übernahmen, dass sie jetzt äh, CureVac dann irgendwie vom Markt wegkaufen oder sowas, ja, für zweistellige Milliardenbeträge, aber bayer äh, war ja auch ein Milliarden Investment, ist, glaube ich 4 Milliarden oder sowas, hat schon auch einiges gekostet. Und äh, sie sind auch da unterwegs, also von daher äh, glaube ich, da muss man schon mit Bayer auch, auch rechnen und ich glaube, das haben sie da äh, gut platzieren können und gut, gut klar machen. Kam zumindest bei den Analysten auch gut an, auch am Tag äh, ist die Aktie dann auch deutlich gestiegen.
1: Äh, Aber CureVac kostet 15 Milliarden 15 Milliarden Euro und Bayer ist 52 Milliarden schwer. Du siehst, du müsstest ungefähr ein Drittel des Kapitals verwässern, um das zu kaufen und das, das wird nicht funktionieren insofern. Glaube ich nicht. Aber ich bin ja jetzt ein großer CureVac-Fan, weil ja. ein Freund Plötzlich. von mir ist, bei der, ist, ist in, der, in, der, in der Testgruppe mit drin und hat sich jetzt hat jetzt seinen zweiten Schuss bekommen und meint zwar die Nebenwirkungen wären extrem, also würde am Arm an der Einstichstelle wahnsinnig wehtun, er hätte ganz viele Kopfschmerzen gehabt und die Finger hätten gekribbelt. Aber dieser Impfstoff gilt als wohl derjenige, der am besten ist und auch die Gedächtniszellen, das ist ja wichtig, wenn du einen Impfstoff hast, dass deine Gedächtniszellen am Leben bleiben, damit du nicht alle halbe Jahre Vor wieder allem die hast. Die sollen einfach so, die,
0: die, die, die bleiben
1: halt bestehen. Und bei dem, also bei, bei Moderna oder bei BioNTech mhm. ist es ja so, dass deine Immunreaktion wahnsinnig doll ist. Du hast so dreifache bis vierfache Immunreaktion. Das ist für ältere Leute wichtig, damit da auch wirklich was passiert. Das ist ja bei CureVac viel geringer, aber dafür ist das Risiko, wenn sich das wieder zurückbildet, dass die Gedächtniszellen dann mit kaputt gehen. Und das soll das Gute bei CureVac sein, dass du zwar eine geringere Immunreaktion hast, Es ist wohl nur so Faktor 1 bis 1,2, aber wenn du das dann hast, dass du es dann länger hast. Und deswegen, ich vertraue ihm mal, der hat sich da mhm. richtig eingelesen und meint, so im, im Ende März könnte der, könnte der Impfstoff rauskommen und so lange warten wir dann und dann teste ich mal ob ich das mit CureVac mache und mal sehen.
0: vielleicht ja, Vorher ähm, wirst du ja sowieso keinen kriegen, ja. Stimmt. Keinen anderen, ja. Aber, vielleicht, ja aber ich nicht weiß nicht, ob wir es überhaupt wählen dran. können. Also hm? weiß ich nicht. Aber ich glaube, er meinte, du meint daneben, was, was was du kriegst. Aber irgendwann werden ja wahrscheinlich so viele da sein, dass man ein bisschen aber was in Berlin
1: kann. hieß es ja, da hatte die Gesundheitsministerin gesagt, man könne wählen und den ja. anderen Bundesländern nicht. Mal sehen, ich bin mal gespannt, ob das dann das Angebot noch besteht. Also ich würde dann für weg äh, votieren.
0: Gut. Willkommen im CureVac-Club. Das klang ja schon mal anders
1: ja, ich, hab, ich war auch mal ein Skeptiker, aber weil ich weil, weil, ich dachte, warum brauchen die so lange? Aber wenn die dafür dann den... den aber das haben sie ja von Anfang an gesagt,
0: dass ihr Ziel eben war, nicht den schnell, die Schnellsten zu sein, sondern äh, einen sehr guten oder die Besten zu sein. Und äh, manchmal will gut Ding einfach Weile haben. Man wird es ne? sehen. Man wird es sehen. Man wird es aber sehen. Ist, das ist ja noch nicht gut. ganz klar, ob es überhaupt das richtig wird. ist noch wird. Nicht klar. Ist ja auch noch nicht genehmigt genau. und geprüft. Ne? Aber ja. mal gucken, wir beobachten das. Und, und ich äh,
1: kann dir dann von meinem Kumpel erzählen, ob der krank geworden ist, noch mit Corona sich angesteckt oder ob der, der jetzt wirklich Inside immun Information ist. Insiderinformationen. Ja, siehst ja. du. So. Hm, schlecht. Gut, dann komme ich zu meinem Bullen. Mein Bulle ist, ähm, hat Geburtstag heute. 25 ja, Börse, Jahre. Der ist so, mhm. das ist der 15, ich habe auch dieses Jahr 25-jähriges Börsenjubiläum. Nämlich im November 96 bin ich an die Börse gegangen mit der t aktie Aber... Das ist jetzt nicht mein äh, Bulle der Woche, obwohl t aktie hatten wir schon mal besprochen. Das finde ich auch spannend. Aber mein Bulle der Woche ist der M-DAX. Das ist der Index, also die zweite Reihe Deutschlands. Das ist der Index unter dem DAX. Im DAX sind ja die 30 größten Werte drin. Und dann kommt der M-DAX dahinter. Das sind die 60 größten Werte nach Market Cap. Darunter dann drin waren auch mal 50, also es ist häufiger mal unterschiedlich zusammengesetzt worden. Aber was man sagen muss, ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Seit der Gründung vor 25 Jahren hat er 10.081, nicht 10.000, 10.081 Prozent, 10.000, 10 das wäre jetzt ein bisschen zu viel, 1.081 Prozent gemacht, das ist pro Jahr ungefähr 10,4 Prozent. Und das ist deutlich mehr als der DAX gemacht hat. Und auch der MDAX ist ja zurückberechnet worden dann aufs Jahr 87, wie auch der DAX. Und dann haben beide Indizes mit 1.000 gestartet dann, also rückgerechnet zumindest. Und der MDAX steht ja jetzt bei, ich glaube, 33.000 oder so. Also wesentlich... Wir
0: über 31, 33. 33. Mhm.
1: 350, genau. Ich sehe es gerade. Und da sieht man, der DAX steht ja nur bei 14.000. Also der MDAX, auch wenn man ihn zurückgerechnet sieht, hat er sich für 31 facht Und das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen kann. Und woran liegt das? Das liegt ja daran, dass im, im MDAX die zweite Reihe Deutschlands ist, so die Hidden Champions teilweise, die man vielleicht nicht alle vom Namen her kennt, die aber in ihrer Sparte eine ganz spannende Nische teilweise besetzt haben und so Marktführer geworden sind. Also was man so unter Mittelstand, also größerer Mittelstand versteht. Und das ist halt Deutschlands Stärke, das hat gut funktioniert. Und die sind halt flexibler und, 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 und wendiger und auch wachstumsstärker und können auch teilweise, sind die sind die noch in, in Familien geführt. Das ist ja auch immer eine positive Sache. Da kann ein Familienoberhaupt, kann er ja viel schneller auch agieren. Und das alles hat dazu geführt, dass der MDAX viel dynamischer gelaufen ist als der DAX. Das Problem des MDAX, warum man jetzt nicht unbedingt alles Geld, wenn man, wenn man in Deutschland investieren soll, auf einen MDAX ETF packen sollte, ist, dass der MDAX in diesem Jahr umgestaltet wird und der DAX wird ja größer um zehn Werte. Die 10 Werte werden aus dem MDAX rausgenommen und dann weiß man noch nicht so richtig, wie der MDAX danach aussehen wird. Deshalb ähm, ist es bisher die große Erfolgsgeschichte. Ich würde denken, es wird auch weiterhin, wird der MDAX besser laufen, weil kleinere Unternehmen tendenziell eben die dynamischeren sind. Aber man weiß halt nicht 100 ob das wirklich noch der bessere Index ist. Trotzdem sage ich, was er bisher geschafft hat, großartig und mein Pulle der Woche MDAX. Kann man jetzt ja. als ETF auch kaufen. Gibt es so mhm. wie den DAX, gibt es auch den MDAX? und.
0: Wunderbare Erfolgsgeschichte. Kann ja. man sich wirklich nur anschließen und sagen Happy Birthday MDAX. Aber eben auch da ändert sich ja jetzt was mit der Neuaufstellung genau. der DAX-Familie. Der DAX wird ja auf 40 erweitert. Natürlich auch so ein bisschen, äh, um den Erfolg des äh, ja, MDAX so ein bisschen vielleicht auch in den DAX zu holen. Mhm. Ja, um ein bisschen mehr Kandidaten aus der zweiten Reihe, die erste Reihe in die erste Börsenliga zu holen aus der zweiten Liga, ähm, um da einfach breiter aufgestellt zu sein, deutsche Wirtschaft auch im DAX noch mal ein bisschen breiter abzubilden. Das ist jetzt das Ziel der Erweiterung auf 40 im DAX und dann wird ja der MDAX, glaube ich, automatisch kleiner werden. Ne? Dann, wird
1: er auf, dann wird er von 60 auf 50, kommt er runter. Aber weißt du, was der beste MDAX-Wert dieses Jahr ist? K plus ja, ja. oh, S, 25%. Prozent.
0: Wer hat gesagt? Ja. Und dann also, ist K plus S eine der 21 Ideen für 2021 Und von Däffner.
1: Das war von Däffner. Und aber mhm. haben wir hier beide ja die Trommel gerührt. Also ja. nicht
0: empfohlen, sondern eine Idee ist Platz zwei mit 20 Prozent. Bei ThyssenKrupp gibt es ja jetzt auch die Wasserstofffantasie. Wir ja, ha? Die haben jetzt so einen größeren elektrolyseur
1: ja, die wollen die Stahlsparte irgendwie verkaufen oder an die Börse bringen und dann sind sie vielleicht ein großer Wasserstoffplay. Hatten wir, weil ich vor zwei Wochen drüber oder vor einer auf jeden Fall als der neue BDI-Chef war. Wie hieß er nochmal? Russwurm. Russwurm, genau. Da hatten wir die Geschichte mit ThyssenKrupp. Also, dann kommt Karl Zeiss Meditech, Shop-Apotheke, Metro, Commerzbank, Hochtief und dann Sartorius. Also Sartorius ist ja für mich Rotorius auch
0: Sartorius ist ja wirklich der die Dauerläufer. läuft und läuft und läuft, und läuft, und läuft, ja, und läuft. Ja, 8, Georg Tillinius. Ich mache ja zurzeit in der Börse am Abend immer so eine kleine lose Serie mit drei Aktienfavoriten für das neue Jahr 2021. Mhm. Und da habe ich auch mit dem Vermögensverwalter Georg Tilenius gesprochen. Auch ein langjähriger Dauergast bei mir in den Börsensendungen, der aber immer wieder gute Ideen hat. Hat die Sartorius genannt. Zum einen, mhm. er hat die Alibaba übrigens genannt, ja, okay. als Chance. Und? Und er hat Lonza genannt. Lonza. Kennst genau. du Lonza? Ist das der Schweiz? Die machen ja. irgendwie
1: das, die, die sind der Partner von irgendeinem. Ähm, die, die machen so äh, Lösungen, ich glaube, ist,
0: glaube ich, für Impfstoff. Das ist, die machen für Moderna nicht. auch. Die ja? sind der
1: Moderna-Partner, glaube ja, ich. Ja, so genau. So. ja, genau.
0: Ja. Und äh, die machen eben äh, das Zeug, das in die Impfstoffe reinkommt. Übrigens, das ist auch eine Fantasie bei KS. Äh, ihre Salzsparte liefert Salzlösungen für, äh, für Impfstoffe. Echt? Ja. Und oh. äh, zum Verdünnen dann, zum Impfen. Ja. Okay. Auch da ist KS. Gibt es auch Corona-Fantasie. Ja. Alles. Also das, also ist, meine, das, ist, ist das ist der deutsche Mittelstand, ja? ja. ja.
1: Aber ich würde ja lieber, ich finde ja ThyssenKrupp geiler. Vielleicht wird das so ein neues Technologie-Konglomerat mit Wasserstofffantasie. Das wäre so. Die sind auch immer, immer wahnsinnig günstig. Also ich würde ja vermuten, ich glaube, ja, so da bei bin ich ja oder durchaus oder so. dabei
0: bei solchen Wasserstoffen. Ich mag ja bloß nicht diese total überbewerteten Dinge, äh, diese Nails dieser Welt, ja, äh, wo wirklich fast nur heiße Luft drin ist. Äh, aber wenn so ein deutscher. Industriekonzern, da ein Geschäft aufbaut, Erin Klinger sei nochmal erwähnt, die ich ja hier schon mal als Idee vorgebracht habe, die mit Airbus zusammen Wasserstoffflugzeug entwickeln und ein paar andere Technologien in diesem Bereich und viele andere, die da unterwegs sind, da glaube ich, das ist wirklich eine Chance, auch gerade für die deutsche Industrie. Siemens Energy ist ja auch groß mit dabei. Siemens Gamesa und Siemens Energy entwickeln jetzt eine Windturbine, die direkt Offshore auf dem Meer dann direkt grünen Wasserstoff. Wasserstoff herstellen ja, und kann. Und habe ich dir gesagt, dass ja. ohne
1: Wasserstoff die Energiewende nicht geht. Du, nein, das so, ist nein, 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 ist nein, nein das So nicht Du hast immer mich mit sage, Batterien angenölt. Batterien nein, ich sage, ich sage
0: im PKW-Bereich will jetzt diese ja. Diskussion nicht zu so ausweiten. Da sind es Batterien, in der Mobilität sind es Batterien. Aber für Stahlerzeugung und für viele andere Dinge braucht man auch Wasserstoff. Aber du brauchst für, als Heizung Beispiel, du brauchst für Heizung zum Beispiel, für Heizung
1: Speicher Wasserstoff, du nein, kannst so viele ja, Batterien gar nicht kannst herstellen. Nein, du brauchst Du brauchst
0: beides. Ja, beides. Aber, aber, aber du aber, brauchst
1: auch Wasserstoff ja, in großem
0: Maße. Aber nicht in diesem extrem großen Maße. Und du brauchst nicht in diesem extrem großen Maße Wasserstofftankstellen, äh, weil sich, glaube ich, die Mobilität äh, auf E-Mobilität verlagert wird und nicht du zweigleisig irgendwie... Technologien anbieten musst.
1: Aber gut. Ähm, Aber der LKW wird hin. schon, der LKW wird mit Wasserstoff laufen, würde nee, ich vermuten. Das, wir das, das wird sich zeigen. Gut. Übrigens Wasserstoff, ein, eine Sache noch, weil wir immer den iShares Global Clean Energy hier ähm, genannt haben und auch oft nachgefragt worden ist. Da ist die größte Wert, da ist die größte Aktie Plug Power und äh, das muss halt jeder wissen, 12 Prozent ist sie mittlerweile als ja. An
0: teil aber Und, wir haben noch eine andere Diskussion äh, die uns die trotzdem die wir ganz kurz vielleicht noch anschneiden sollten ja. die mir trotzdem
1: am Herzen liegt das geht um ja, eine Art Glücksrittertum das sich so ein bisschen an der Börse abzeichnet wir haben jetzt ja die Bundesbürger haben wir die Börse entdeckt 33 Milliarden Euro haben die Deutschen in den ersten neun Monaten in Aktien gepackt, das ist ein neuer Rekord, der alte Rekord aus dem Jahr 2007 waren es nur 25 Milliarden und selbst 2000, als alle Welt geschrien hat, ey, das ist der große Boom, waren nur 13 Milliarden Euro, die die Leute reingepackt haben, also jetzt dreimal so viel und es wurden auch Millionen an neuen Depots eröffnet. Das können wir uns wahrscheinlich hoffentlich auch selbst mit ankreiden, weil wir ja hier immer aufgefordert haben, ohne Aktien kommt man, wird man nicht finanziell unabhängig. Das ist positiv. Aber was man auch entdecken kann, dass viele Menschen jetzt in die, an die Börse gekommen sind im März und im April und eigentlich alles, was sie angefasst haben, ist so könig mieters zu Gold geworden und jede Aktie, die man gekauft hat, hat sich ja im Wert gesteigert, manche verdoppelt, verdreifacht und das Versaut so ein bisschen das Denken dieser neuen Generation oder deformiert das Ganze. Und jetzt kann man schon beobachten, dass Menschen so die Jagd auf Tagesverdoppler machen, so eine Glücksrittermentalität ist und dass man so lesen kann, so riskanter Aktienhandel ist das neue Bungee-Jumping für die Generation Robin Hood und es ist... Es man hat fast den Eindruck, dass die, dass die junge Generation sagt: Naja, diese normalen Sachen wie ETFs oder Blue Chips oder, oder Aktien, die, die dividendenstark sind, das ist was für die Boomer-Generation. Die sollen mal ihre, ihre einfachen Aktien machen. Wir sind ein bisschen hipper und machen einen richtig heiß. Und das ist, ich glaube ich, das falsche Gefühl. Was viele Leute haben, wenn sie an die Börse jetzt gekommen sind, wenn es halt nur hoch ging, dass Börse halt nur nach oben geht und sich und sich Börse nur mit Kursgewinn und großen Kursgewinn ansieht. Und jeder sollte eben wissen, dass ähm, Börse eigentlich im Jahr fünf bis zehn Prozent ähm, Gewinn nur macht und nicht irgendwie sich verdoppelt, verdreifacht und sonst was. Und deswegen habe ich so ein bisschen sehe ich die Gefahr, dass wir eine Generation haben, die wieder die Börse als Casino sieht oder sich verzockt und dann vielleicht frustriert wieder abwendet und sagt, guck mal, Börse ist eben, Aktien sind doch was Böses. Und ich finde find ja, diese Generation sollte kommen, um zu bleiben an der Börse und sollte aber ähm, ein Basisinvestment anlegen und so was wir immer sagen, ETFs und die anderen Sachen Einzelwerte nur als als Ding obendrauf packen. Und das sehe ich aber so ein bisschen in Gefahr derzeit und deswegen würde ich sagen, das könnte, dass wir jetzt bei, bei, diesen, bei diesen heißen Aktien schon eine gewisse Überbewertung sehen und das könnte halt böse enden und davor
0: will ich hier, auf jeden Fall wieder waren Da will ich auch gar nicht groß dagegen argumentieren, weil das ist ja genau meine Intention und das predigen wir ja auch hier von Folge 1 an, dass eben die Börse keine Einbahnstraße ist und dass man vorsichtig sein muss und dass man breit gestreut in ETFs seine Basisinvestments machen sollte. Aber auf der anderen Seite, dass natürlich auch ein bisschen das Spielen und das Zocken mit Einzelaktien schon auch gut ist, um sich für das Thema Börse zu begeistern. Und dann muss man halt ein bisschen vorsichtiger werden, wenn es immer nach oben geht und rational bleiben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es so schwer ist. Ich habe diese ganze Zeit am neuen Markt nach oben und nach unten wieder mitgemacht und äh, viele, die das damals mitgemacht haben, sind ausgestiegen und haben gesagt, nie wieder Aktien, das wollen wir eben nicht. Wir wollen, dass diese Generation dabei bleibt, nachhaltig in Aktien investiert und damit ihre, ihre Altersvorsorge sichert und äh, vielleicht auch vermögend wird, aber äh, vor allem langfristig dabei bleibt und äh, dass man dann eben ähm, lernt, wenn man sehr spekulative Gewinne hat, dass das nicht immer so sein muss, dass man eben auch dann Gewinne mitnimmt. Vielleicht eben, wie ich oft sage, bei 100 Prozent mal die Hälfte verkaufen und die andere Hälfte dann einfach weiterlaufen lassen ähm, und die Hälfte wieder in etwas vielleicht stabilere Aktien oder ETFs äh, packen und nicht in den nächsten äh, heißen Zockerwert aus dem Wasserstoffbereich ähm, oder in den Bitcoin rein, ähm, sondern einfach da immer wieder ein bisschen was zur Seite legen von von den ähm, glücklichen Gewinnen, dann ist man auch nachhaltig erfolgreich. Und ähm, die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, ist das jetzt schon diese große Übertreibung? Ist das die Blase, die Privatanleger äh, aufgepumpt haben? Und da äh, gibt es ja jetzt immer mehr warnende Worte, vor allem mit dem Blick in die USA, wo das Ganze natürlich noch etwas weiter ist, wo der Optimismus größer ist, wo auch die Robin Hood Trader mehr sind als die jungen Trader, die es hierzulande neu gibt an der Börse. Ähm, in den USA ist es ein bisschen kritischer, sind die Bewertungen auch höher, aber hierzulande muss man sich, glaube ich, überhaupt noch keine Sorgen machen. Wir sind gerade erst am Anfang eines Börsenbooms. Wir haben jetzt ganz wenige IPOs erst gehabt im letzten Jahr. Jetzt kommen die ersten, du hast einen genannt. Auto1 wird auch ein größeres IPO in diesem Jahr. Also die ersten kommen jetzt erst raus und meistens erst, wenn so irgendwie jeder Schrottern an die Börse gebracht wird und jeden Tag ist ein neues IPO oder sehr, sehr viele kommen. Das ist immer dann die Endphase eines Börsenhypes. Ja. Davon sind wir noch weit entfernt und auch der Optimismus in Deutschland, äh, der ist vor allem sehr interessant gespalten. Die Privatanleger sind optimistischer als die Profis und ähm, das zeigt die neue Sentimentumfrage von Joachim Goldberg für die deutsche Börse. Also bei den Privatanlegern, da ist äh, der bullische Bereich, das sind die Bullen mit 46 Prozent äh, vertreten und die Bären mit 33 Prozent. Bei den äh, Profis, bei den Institutionellen sind die Bären 40 Prozent und die Bullen 31 Prozent. Also äh, möglicherweise müssen die Institutionellen erst wieder noch hinterherrennen den Privaten, die mutig vorausgegangen sind seit dem März. Da sind die Profis äh, zum großen Teil ausgestiegen aus den Märkten und die äh, neuen Privatanleger haben zugegriffen und haben die Börse wieder auf Erholungskurs geschickt und äh, die, die Profis äh, ja, müssen irgendwie hinterherrennen und verstehen die Welt oft nicht mehr. Äh, und äh, das war damals eigentlich am neuen Markt, wurde das Spiel auch erstmal von den Privatanlegern gemacht und die Profis haben immer verpönt auf die auf die äh, dummen Privatanlieger geguckt, bis sie dann zum Höhepunkt äh, des Booms dann selbst eingestiegen sind. Teilweise Versicherungen mit großen Summen und so weiter in neue Marktaktien eingestiegen sind und mitspielen wollten. Und erst dann war sozusagen der Höhepunkt des Booms und war die Blase äh, so weit aufgeblasen, dass sie platzen musste, erreicht. Äh, also bis dahin ist glaube ich noch viel Luft, aber bei einzelnen Aktien, gebe ich dir absolut recht, ähm, wie gesagt, die Kandidaten sind genannt, sehen wir doch deutliche Übertreibungen, deswegen einfach weiter mit kühlen Kopf an heißen Märkten spekulieren, mit dabei sein und. Äh, nee, nicht
1: spekulieren. Das würde das ich sehr widersprechen. Ich würde sagen, investieren. Das ist ja, ein cool investieren. investieren und spekulieren. Und ich glaube, der
0: Gesamtmarkt,
1: da würde ich dir recht geben, der ist jetzt noch hat noch keine Spekulationsblase. Aber wenn du guckst und du siehst ja bei diesen ganzen Apps, siehst immer, das sind die beliebtesten Aktien. Wenn du siehst, was die Leute am meisten handeln, wo die Leute am meisten rumzocken, das sind halt diese heißen Aktien. Und da sehe ich schon bei Wasserstoff, bei teilweise bei Solar, wenn du Tesla dir anguckst, das sind einfach überwählte Titel. Und wenn du beispielsweise mal in, in, in so muss chat bots Schenko Solar
0: ist mit 20 KGV nicht überbewertet, ja? Ja aber wenn du sowas der wie Sunpower anguckst, bewertet, wenn du, ja, wenn du also Sunpower anguckst in es Amerika oder wenn du Einzel auf den Einzelfall an. Ja, ja also, aber trotzdem, ne. du siehst
1: halt, der Gesamtmarkt mag nicht, über aber die Leute, wo sie sich aufhalten, diese, da, da ist halt die Überbewertung da. Und wenn ja, du jetzt, wenn du beispielsweise jetzt neue Broker dir anguckst, beispielsweise habe ich jetzt so eine neue App gesehen, die das heißt Books Zero, da kannst du halt zu null Kommission traden, da kannst du dir Aktien nach Aktienhöhe angucken. Da kannst du sagen, ich nehme die billigste Aktie und dann nimmst du eine, die billiger ist als 1 Euro und dann zockst du damit rum. Das ist nicht investieren. Das finde ich ein Risiko und da muss man halt wirklich den Leuten sagen, investieren ist breit gestreut und wenn man nicht genug Geld oder nicht genug Ahnung hat, breit gestreut, nimmt man halt ein ETF. Das ist das ist Investieren und das andere, das ist wirklich nur Spielgeld und damit kann man halt ähm, spekulieren.
0: Aber spekulieren ist auch nichts Böses, kommt aus dem Lateinischen spekulare, heißt vorausschauen, das heißt einfach nur versuchen, die äh, Zukunft in seinem Depot abzubilden und wir müssen uns ein bisschen von diesen Begrifflichkeiten und immer sagen, der Spekulant ist der Böse. Nein, der Spekulant ist ein ganz wichtiger und äh, das kann man auch als Kleinanleger vorausschauend handeln. Ja, äh, Das ist eigentlich das, was einen Spekulanten ausmacht. Und in diesem Sinne habe ich spekulieren gemeint.
1: Aber gerade die Leute, die neu an die Börse kommen, die sollten ja halt nicht spekulieren. Gut, Wir sollten vielleicht noch eine Wette machen. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Wette. Da ging es darum, dass so die Kleinanleger-Lieblinge, ähm, die sind ja in dem Goldman Sachs Lieber Liebling Aktienportfolio drin, dass die besser laufen als der Gesamtmarkt. Da hast du ja gewonnen letztes Jahr, weil die Kleinanleger ja richtig weiter Power gehabt haben und die dürften jetzt ja mit den neuen Rettungschecks in Amerika, die es wahrscheinlich noch mal geben wird, auch noch mal weiter steigen. Die Frage ist, ob sie im Gesamtjahr das nochmal machen. Da würde ich sagen, nee, schaffen sie nicht. Würdest du die Wette Wird annehmen? knapp,
0: ich nehme aber die Wette an, weil sie auch zu unserem Thema gehört. Und äh, mal gucken, wie es ausgeht. Aber sicherlich nicht mehr so eine todsichere Kiste wie letztes Jahr. Gut. Ansonsten sagen wir... Okay,
1: ich, dann haben wir die Welt auf jeden Fall umrundet. Das sollten wir nicht das das soll sagen. soll man noch sagen.
0: Und dann sagen wir noch Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Zschäpitz.